2: さてこの時間の日経平均株価ですが現在105円84銭高い3万6969円12銭ということになっていますず、えー、っと3万7000円乗せての展開だったんですが2時ごろから少し下回るようなえ上げ幅を縮めての展開ということになっています昨日700円以上上げての今日ですが、う
3: んまあ、基本的にはね円安大バーゲンセールと、はいまあ、外人から見たらね不動産も買も安いと、はい。もう一つはまあ AI ブームでまだあの NVIDIA とかが上がり続けてるんでね、うんえー、ナンシー・ペルスさんが買ってる NVIDIA が大暴騰してるんでね、はい、そこら辺がまあ止まるまでは基本的にはもうあの買い高いだということなんだけど、はい、まあ鎌田さんもよく言われてるように日本人はねちょっとこれ高すぎるんじゃないかと、うん、逆張り的なあれだからあれなんだけども外人は構わずまあこの円安大暴バーーゲンセルで買ってきてきると、はい、で今日上田さん昨日なんだっけ内田さんがさん、はい、もう要するにね円安容認みたいなことをもう金融緩和続けていくと、はい、あんな発言したら円安になるに決まっとるじゃないですか、はい、だからもうどこまでねエア気なのかなと思ってまあ一部にねもう国策で円安やってると、はい、まあ日本の借金減らすためと企業業績を維持するためにねまあ、そういう方針に出てるっちゅう、まああのー、噂というかね都市伝説もあるんだけど、はい、まあとにかく円安放置と、はい、私がねちょっと危惧してるのはね、はい、えー、っと六本木ヒルズとかあの辺のね140平米のマンションが売り出しの時1億円だったんですよ、えー 2DK の狭いとこほんないやいや、まあ、円ら140は、まあ、狭くないかまああのー、そのマンションが今11億だとはいだからまあ不動産と株がこれからバンバン資産バブルしちゃうと、まあ、当然ね、えー、普通のサラリーマンではもう家は買えないと思ういうようなあれになっちゃってこの資産バブル放置すると今はいいんだけど、うん、バブル出すだけバブル出しあのバブらしてね、まあ、その買いで乗るのはいいんだけど、その後にね、えー、っと、日銀何やってんだと、金利上げろみたいな話に当然なってきて、そこで締め出したら、今度、ドッカンと来ちゃうみたいなね、うん、なんかちょっと、誰か幸せになっとるんかいと。あのユニクロの柳井さんが株リぐってましたけど、ああいう人はあの大もけになってんだ、えーね
2: 、それでちょっとおはストリーあの、弱含んでいるっていうニュースも入ってきてますけどさ
3: すがにね、日経平均に採用する、機与度が大きいっうだけで、インデックスがバンバン買ってくるだけだから、もう業績も何も関係ない、不動株がほとんどないんですから、はい、あのこの番組で言ってますよ買える値段じゃないじゃないですか、うん、最低単位で、はいまあそういうことでね、あんまり資産バブルすると、80年代後半のね、うんまあ、都内でも1億以下のマンションがねえとか言って、まあ言ってた時代にね、まあ、ちょっと近づいてきたのかなという気もするんですよ
1: ね、はい、でも、三十何年ぶりですからね、日本の場合はね、そう,そうは言ってももう、うんあ。だ
3: けどね、僕は、は電話かかってきてね、今はね、株買ってたら、何買ってでも儲かるんだと、ね、買っとりゃいいんだみたいな話が増えてきて、<笑>はい、なんかね、靴磨きの。<笑>少年の話をね<笑>ちょっと頭に思い浮かべるような展開になっているとちょっと怖いなと、はい
2: 、プライム市場今日は値下がり目指す今の時点では6割ほどあるんですけれどもまあ指数は上げていると関係ないんですよだからインデ
3: ックスに関係のあるインデックス投資しかしないんで、はい、アクティブ投資っていうのは死んだんですよ、うん、だからそれもね逆になった時に怖いなということなんですけどね、はい
2: 今西山さんからも円安の話ありましたけど、比嘉さん、為替の方もちょっといろいろな通貨、動きが出てきましたね
3: まあそう
1: ですね、先ほど西山さんがおっしゃってた通り、ま、昨日の内田さんの方あれがまずは円安には効いたかなという感じもしますし、はい、それを、ね、後押しするかのように、今日衆議院ですか、えで上田さんの方の発言も全くそれ、同
3: じようなことの繰り返しであったと。ゼロ金利に戻したーセ 0.1% かなんか金利上げてしばらく何もせんって言ってるのと一緒でしょあれいやだからもうそうなんだろうなっていう意味
2: で松島さんは松島さね<笑>本当我々が言ってる
3: 通りの,<笑>あのことをねでそれはねもうねえー、っと IMF はヨーロッパの機関だからとばっちりが回ってくるとね、はい、日本が金利上げ出しちゃうと ECB 下げろってアメリカから言われるんでなんかまた利上げしみたいなさいって言いいいいいって言っとるんですよ IMF を全然するなって言ってたそうそうそう,そうで,で自分のところにあのと飛び火してくると困るんで言っとるんだけどもうね日本は大統領選挙が終わるまではね、はい、こういうバブル環境要するに2位ででも何でもそうだけどオルカンと SP500 なんですから買ってるのは。はい<笑>日(笑)本株(笑)買ってるのは日本人じゃなくて外人とどういう構図なんだとまあいう話でねななんだかなという気はなんとなくしますけどね、まあ、多分日銀は本当にゼロまでいってそれで終わりでしょうねっていうのをもう火<笑>の強、ま、0.1% 利上げって言うんですかそれいやいやいや俺何の今 0.1% 上げたってね日傘何の
1: 影響もないよですよでも物の値段はまた上がってるんですよそうそうそう
3: まあちょっと野さんの給料だけ上がってねええホ本当全然ねいやいやいやえー、何にも何あの我々はいいことがねないと
2: いうね、えー、ないんですが続くということでリスクオンみたいな相場になってきたんでしょうかね
3: まあこの後
1: ちょっと最初のコーナーで
2: ぐちりたいと思います、はいうん、<笑>宣言されてますけれども、はい、ドル円今149円の3439あたりでの推移となっていますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方ご覧くださいサ、えー、マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: ラジオ日経
1: プロネクサス協賽個人投資家応援イベントイン福岡を3月1日金曜日福岡のレソラホールで開催します抽選で80名
0: 様を無料ご招待しますラジオ日経の鎌田記者や経済評論家の杉村富代さんによる株式講演会のほか上場企業の IR
1: プレゼンテーションをお送りしますお申し込み詳細は「ラジオ日経
0: イベントページ」をご確認ください「ポッドキャスト」で配信中の番組高井博明と
2: 横川のの
0: お金の話資
2: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわ
4: からないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
2: 「ポッドキャスト」で毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
0: ぜひ聞いてください
2: マーケットサインマーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアを見ておきますドル円149円の3536ユーロ円が160円の8791ユーロドルが 1.07 の7376での推移となっていますドル円が、まあ、昨年11月以来の149円台、まあ、半ばまでつけたということでクロス円がしっかりだったと
1: ドル円しっかりっクロス円しっかりって感じですね,ですねだからまあ円売り
2: い強いっていうことではないずっ
1: とドル,ですです、ね、ドル円です見てるとね、うん、あの
3: 横ばいなんで
1: 、まあ、円売りですね、うん、今回
3: 円売りっつうか日本だけが異常な勢トルコだって今利上げしてるんですよもうガンガンね、えまたトップ変わりましたけどね
2: 、えー、そう<笑><そう><笑>今
1: 回はあの今回は解任解任だかね
3: リパブリックに変えるのがねえと
2: かいやいやいや<笑><笑>ねえ平均も34年ぶりの高値ということでどれも動いた週だったんですけれども、うん、今週の為替市場振り返りますとどうでしょうか
1: 、はいはいまあ、金キーワード先ほど宣言した通り打ちりますよえししっかりしてくださいと
2: 誰に対して
1: からね正直ね背景日銀様しっかりしてくださいにしようかどうしようか悩んだぐらいだったんですけど<笑>一応一応ね、はいまあ、何か後で言われると嫌だなと思ったんでしっかりしてくださいにしたんですけど<笑>まあそこはサラリーマンなんで<笑>、はい、っていうかですねもう本当にあの<笑>昨日の内田さんですよというところで言うと、えー、まあ市場の期待とは裏腹に鳩だったなという印象なんですよ、はい、でまあね日銀の人たちいろいろいいろろ見通せる、見通せるとかって言ってても、何を見てんのっていう話で、結局ね、われわれ一般個人からすると、消費者目線だと、もう 2% どころか、それ以上に物価上昇はもうしてるじゃないですかと。だから
3: 公式のインフレの倍の数字なんですよ、どこの国もね
1: その一方で、日銀から言わせると、現時点では 2% を超えているものの、外部要因によるものでありと。持続的な物価目標維持は見通のず現在の緩和を続けるとのといやもうると自分で自作自演で円安にしといてそれのせいだとというかですよもうこんなわけわかんないじゃないですかこれ聞いてもだから何言いたいのっていう話じゃないですかとす、ね、いやだからそうはそうなんですけど<笑>うちらサラリーマンってよく基礎になるとですね<笑>目標シートみたいなの出せと。はい、いうふうに言わされてでそんな時にこんな抽象的なことを書いてたら、まあ、やり直しっつって返されるだけじゃないですかとんこんなんじゃダメだよといい加減ねってちょっとはもう少しねって今に始まったことじゃないゃない,でいやそれにしてもひどすぎるというところがですねまあき昨日そして今日のですね、まあ、円売り加速の部分につながったのかなというふうに思いますしまあ一方でアメリカサイドに目を向けてみると、まあ、こちらもですね1月利下げ、3月利下げ、
3: いや、やっぱり5月かなみたいな、もういつからどんだけ後ずれしとるんだと
1: 。はい,っていうような状況で去年からずっと後ずれっぱなしでしょ、そうなんですよ、うん、でもね、5月の利下げ確率を調べてみると、まだね、えー、6 1トか、だから
3: 、3月も結構あるでしょ、まだ。だかからおかしいないなやそれは下げたくない利下げしたくないという気持ちと、利下げしないと財政がやばいんで<笑>、もうね、積んどるんですよ、はっきり言って、上げても下げても、両方困る中ちうとこまで来ちゃって、だから横ばいしかないんですよ、だから,だから横ばいなら横ばいでいいと思うんですよね、うんだけどだ要するに利払いのねあれが半端じゃないか,ら
1: だからノンバンク的なところねイエレンがちょっとどうなのとか商業用不動産どうなのっていうのは言い始めてきてますよねあそこら
3: 辺はねだからあの中小がたくさん潰れて、うん、で有料債権を JP モルガンとかあの大手口が引き取って、うん、不良債権はね税金で処分するといつものパターンですよ、ね、いやで
1: もねこれね1月って言ってて3月。3月って言って,て5月5月って言って次みたいな感じになっていくといつの間にかあ年末な今年1年って九月
3: から考えろと
1: 金融政策どうなってるんだろうねっていうようなことにまた去年と
3: 同じような状況になってんだめ、ね、なおかしくならなしないか,分からないのはね金融危機みたいなあるいはね商業用不動産でどっかがぶっ飛んだとノ、うん、ンバンクがしたら利下げするかあるいはきゅ、えー、隠れ QE ねステルス QE 今やってるけども、うんそういななんんてしのごうと思ってんじゃないですかねで前
1: 々から言ってる、あと WTI がここのところまた上がってきてるでしょ、うん、というようなところもあるので、そうすると、今度またインフレ再燃、そうすると、<笑>まあまた、だから紙一重で、地政学でなんかね、これ上がってんだけど、なんか分か
3: らんよね、だからね
1: 。まあ、こればっかりはね、地政学だけは本当にはね、あの前触れがあるわけでもないので、なかなかそこはもう。あの一般の我々には伺かい知ることができない部分ではあるんですけどでもまたインフレってなればまた後ずれあでまあ10年債の値下げ
3: したらでもインフレになるじゃんまあそれはそうなんですけど、ね、
1: <笑>でアメリカの10年債利回りはまた 4%, 4% の上というところでのまあ結局金利上昇に伴ってドル買われるよねとでドル円なんかは先ほどえー、っと訳林さんもおっしゃってた昨年11月以来っていうようなところまで今また円安が進んでますねと。いうところ
3: 今のところ、日野さん、標準偏差見ると、まだ調整相場ん、ね、そうなんですよでね、ここからだから、そうなんですよ、だからこれでいくと、でも、形として
1: はドル円とあとユーロ円もきょう持ってきたんですけど、ユーロ円って直近の高値、まだ抜けてないんですよというところを考えると、まあ、やっぱドルのほうがまだこれ上、上目線だろうなというふうに思う反面、一方で、ユーロ円もそれにつられて、直近高値高値を抜いていくっていうことになると、また165とかっていう話も
3: 。まあ、だけど、日銀の政
1: 策からいったら、そうなっちゃうよ、ねうん、いや、十分その可能性はまた出てきたんじゃないかなと、一時収まるかなと思ってて、でももう昨日あれだけ昨日今日であれだけはっきりと、もうちょっとゼロより上やりたくないねっていう感じが出ちゃう
3: と。大臣が言ってるのはね、うん、ETF だ,だとか、リートの買い入れは。当然やめると、うんそのねえまあ、売りはしないって言ってんだよもまあ影響は出ないだろうって言ってるんだけど影響出るかもかわらないよね
1: 、まあ、そんなこんなでちょっとねなんだかんだで、えー、ちょっと円高の流れにどのタイミングからかな
3: と思ってた部分は今もう大きく後退してるという、はあ、でも日野さんの話だと円高なんかならないってことになってくるじゃん日銀の姿勢からそうですよね、だから私このままで時々ちょこっと下がるんだけど、うん、これね1 5か円150円60円70円で
1: 出してもたらしほ,ったらほっ
3: たらかしにしとくんですか日銀この
1: 水準になると、う
3: ん、また介入云々とかっていう,、うん、てうこ言葉も声も聞こえるんだけど僕ねいろんなね、あの海外でこうこう、あのー、例えば、ね、音楽の機材とかそういうのを、ね、買ったりしてたんだけど、もうね、3倍ぐらいになっちゃってるの、この2、3年で。はいはいね、で、日本にある在庫が全部バーゲンセールで、転売屋が全部海外に持ってっちゃう。だから日本から物がなくなってるんですよ、要するほどそ
1: う,そういう話を聞くにつれ、やっぱりそうなってもなんだおかしくない,、ね、いやで、ね
3: まあ、ラジオ日記でもレコード買ってる人とかがね、<咳>ええー、に円高にならねえのかと思う、高くて買えないとか言ってるんですよ、うん、いやだからこんなんどこまで放置するのかなと思っていやだって、この今の動きをっ
1: て、逆にその介入うんぬんとかって牽制したとしても。うんファンじゃない,てい,ういや,いやこの間鈴木さんちょろっとだけ言ってたんですよでも何の効果もなかったしまあそれはそうだよねっていう話だし<笑>でよくあのファンダメンタルズを反映した動きが望ましいみたいに言ってるんですけど、う
3: ん、見事にファンダメンタルズ反映してるんで、うんまあここで自分たちの政策の通り円安に動いてるじゃんねいや
1: だからそう考えると、これ、介入なんていう面は全
3: 然ないでしょうでも、これで一番得したのは日本政府ですよね、うん、どんどん実質の借金が減っていってますから、今、この円安分ね、うん、で、まあ、一番損なのは、ああ個人ですよね、うん、結局、その寄せはこっち来ますから、ね、だから、為替で円売ってない人はね、どんどんどんどん資産が今、目減りしてるっていう状況だと
1: 。うんまあ、それが一
3: 応ドル円だとか
1: 、はいまあ、ちょっと黒線の見方なんですけど、まあ、円に対する見方っていうのと愚痴でしたねっていうところなんですが、えーはい、あとちょっとね今日の朝、はいあのー、ここんところあんま取り上げることがなかった o g q 位この辺にもちょっと動きが出てきたんで、えー、っと振り返って
3: おこうと思うんですけどオージーランドって金利上目線なのいやだからそれが今日
1: レポートで出たんですよとあ<笑>レポートで出た
2: ってことなんですねそうなんですよ
1: あのアンスカなアンスかなんかのんかストラテジストかなんかが不思議な感じだよね今にね本来だったらその2月から春先って上がっていってもおかしくないよねっていうのはシーズナルでずっとご紹介してたんですけど、はいえっと、私はこの間の新春セミナーなんかでも中国株中国、ね、これ下げないでしょうとだから、うん、今年はそのパターンにならないかもしれないねとは言ってたんですが、はい、そこに来てまあこれあの中国株ここのところ3日ぐらいはトントントンってこれあの陽線なんですよ緑が、うん、陽線なんですけどこれは明らかに旧正月を前にちょっとあの、個人投資家のガス抜き、はい、政府系ファンドの買い支えとしか言いようがないところで、うん、まあ、それが終わった後また、えー、え証券界のトップもなんか変わったとかって話になってましたけど、う
3: ん、おそらく対策を何発か売ってるんだけど、うん、一回反発して、そのためにまた下がってくるんで、だめだと思います、ね、また打つと。買い支えが終わったら、そ
1: こから売られてますもん、日,日々の動きを見てても、うん。で、昨日発表になってた中国 CPI、デフレですよ。とということでですね、はい、そう考えると、やっぱり中国資金、あの中国の株式市場から資金が逃げていくんじゃないかなっていうところもあるので、やっぱりその OG q 与っていうのは、ちょっと上にはあの行きづらい、
3: 1.1 超えて。不動産持ってるのはね、中国人ですよ、うん、こんなもんね、自分の足元の暗さにね、売却してきたら世界中の不動産、<笑>それはまた大変なことじゃないいよ逆に
1: まだ中にいる人たち中国国内にいる人たちの方がっていう感じだとは思うんですよねでそうそうしてるときにそのアンズのとある方がですね、はい、2月4月にも利上げ、うん、RBNZ がっていうのがまあレポートかなんかで出たと
2: で違いますニュー,ーラニュージーランド銀行
1: なんですけど、うんでもうこの2回でね政策、はい、金利 6% みたいな感じで言ってたのに、まあ、反応したかなというところなんですけど、うんはい、同じこの今日そういうふうに言った人、はい、1月23日、はい、8月には利下げするよねっていうようなことを言ってたわけですよ同じ人がだ普通アナリストとかでストラテジストってそうそうこんな短期間で
3: 劇的なこともあったら別だけどねうん
1: でも、うん、まあ変える<笑>っていうこと自体がまあなかなか勇気のいることではあると思うんですけど、はい、でもこの短期間の中で何か出たのっていうとそれはないよね、はい、とういうところもあるので、はい、えでちょうど今日ラジオ日経さんにお邪魔する前に、はい、うちの社が「もう2月の利上げ確率4割まで上がってますよ」みたいなことを言ってきて。ちょっとも
2: う持ち合ってたのがねいや下離れてますよね
1: そうなんですよ、ね、だから OIS なんかあれって本当に当てにならないし<笑>あ冒頭で、あのー、アメリカの5月の利下げ確率みたいなの出したじゃないですか、えー、あれもどうなんだろうねっていうい
3: あの世界の中央銀行のね FRB が 2, 2週間ごとにブレまくってるから、うん、世界中の中央銀行はブレまくるんですよ、うん、日銀だけですよ比嘉さんブレてないのも<笑>褒めてる<笑>ってるっいうところなんですけどね<笑>全然変わってないじゃないですかいやいやまあ
1: ねで冷やしでもこれねだから売りのトレンドなんです今 OG 級にでのみならずシ足シ足も,週足もあららこれねあのアプリの方で見た方がよりはっきり分かるんですけどはいもっとはっきりクッと上に上がってるんで、うん、だからそういう意味で冷やしシ足冷やさん三角持ち合いを下にブレイクってことそそんんなででですよね,今ねだからそれで来たんでまああのー、世界戦略で OG 給やってる人たちは全部多分売りがはげたんじゃないかなだから買いのポジションゾーンに今入ってきててっていうところでまあちょっと今はじゃあどうするっていう、うん、まあ,あの正直私は利下げはないと思ってるんで利上げ利下げあ利上げはない r b n だと、うん RBNZ、はね,ね<笑>だからまあそれでこの辺来たんだったらじゃあこんな考えでまた新たな戦略練れるんじゃないっていうのを一人ちょっと昭和の古い人なんでなおゲッタチャンスというふうに捉えたのを最後に一応お伝えしようかなといううに思っ戦略を、はい、本来だったらポンドドルやろうかなと思ってたら今日これが来たんで材料が出たらで、うんはい
2: 、ちょっとなんか下にいきそう下に、ね、離れたたんだったら行くのかなっていう
3: 三角の試合の下のブレイクみたいに見えるし、私ね、今日 o g q 位の週足持ってきたんで、まあ、この後、うんまあチャートの話はしますけどね。分かりました
2: はい、ということで、振り返っていただきましたが、西山さんからは雇用統計は雇用統計を受け、利下げ観測が後ずれというテーマで
3: お話しいただきますどっちらけというかね、<笑>もうアメリカの、ね、経済指標なんか誰も信じてないんですよ。うん、だけど一般の人は信じてる、はい、NHK とかねかこういうのでまたレートが動くからね、さっきの日本、ね、でやるアルゴリズムのファンドとか、えー、いわゆるその世の中の報道っていうのは全部ね、メディアの印象操作で動くから、はい、真実なんか関係ないんですよ、ポストトゥルースの時代だから、えー、言われたことに対して動くと。うん、でねえー、っとまず資料の2ページか、あ今日私ね、はい、もうなんか徹夜、徹夜状態で日嘉さん知ってんだけど、忙しくてね、はい、で今日の朝、この資料を送ってきて、今日オンデマンドセミナー、これ、収録なんですけどね、あのリアルタイムじゃないですよ、えー、この後収録して、夜の9時頃公開されるんだけど、えー、靴磨きの少年が株の話をし始めたら、そろそろ。相場は終わりと、うん、いうあの津田さんがよく言っとる靴磨きの話を、はい。今日しますんで、ね、もう季節的に、あれは終わりましたから。恵比寿店長は。恵比寿店長終わったんで、今度は靴磨きだと。は
1: <笑>い、節分店長も。なってたんですけ
2: どね
3: 。<笑><笑>今度はもう、ネタがくす、あの靴磨きしかなくなったそう。そうですね。<笑>でええー、あ、水星逆行もありますからね。要するにね、細かいことは言いませんけど、市場予想のね、倍ぐらいの数字出すと、でね、あんなのは統計が揃っとるわけじゃなくて、私は実際にね、作っとる人に聞いたことがある昔、90年代に。大(笑)体こんなもんやろっていう数字をね、全部のデータが揃ってないんですよ。で、まあ、ある計算式にぶち込むんだけど、まあ、それもね、いろいろもう何回もコンシステンシーっていうか、継続性のあるデータじゃなくて、変えるんですよ、式も。で、時の政権にやっぱりある程度忖度すんだけど、それでもね、今まではごまかした統計出してたんだけど、あの、ちょっっとこれおかしいいいんじゃないくらいの話だったの、はい、今度はさ見え見えのもうなりふり構わずいい数字を出せみたいなことでめちゃくちゃなことでやっちゃったもんだから一般のねトレーダーとかアナリストからもこんなね変なデータ出されて私アナリストで分析してるのに、はい、恥かくやないかと。あの RB だとか、統計局のね、えー、アメリカの労働統計局の出す数字なんか分析しててもね、もともとおかしい数字分析してね、<笑>経済なんか先読みできるかっていう話になって、はい、でそれをね、こんなことは口に出して今まで書かなかったし言わなかったけど、もう辛抱ができんって言っとるやつがおるんですよ。うん、市場の一部くらは、うん。だけど私に言わしたら今、今頃何言ってんだと。はい、でも昔からね、操作されてるんだと、統計なんかは。うん、だ日本の内閣府とかだってしょっちゅう変えてるじゃないですか。うん、で、要するにですね、えー、雇用統計はどうなったか、ちょっと3ページ。まあテクニカル的なことはね、まあえー、っと、さ、えー、資料の3ページあのね、向こ(笑)うのね、賢い大学院出た、一流の証券会社の分析する人がね、季節調の数字も含めて、このぐらいやると出しちゃう数字のね、とんでもないね、それの倍ぐらいあるような数字を出しちゃうと、一体どうなってんだと。言うんだけど、結局何で操作してるかって言ったら、えー、っとね、2つ3つ仕事しとる人も全部雇用者に入れてると、要するにダブってるんですよ、若林さんが民主党の州で、えー、暮らしてたら、もう家賃も払えないと苦しくて、うん、で、インフレに給料追いついてないから、2つ3つ仕事するわけですよ。えーそんなんが全部ね、えー、雇用統計に入ってて、で、まあ、単純に言っちゃうと、正社員はどんどん減ってんだけど、今のね、ハイテク企業、今をとくめく AI の業界であっても、すさまじいリストラやっとるじゃないですか。はあ、あれ、そうする、社員をリストラすると、株価が上がるからやっとるんですよ。で、その前に取りすぎたと、あの、コロナの時に。で、それ、バンバン減らしてね、もともとアメリカ企業っちゅうのは、アンダー2ティーチって、えー、下2割は切ってくんですよ、その稼ぎの悪い人とか。だから、こんなにいいね、雇用が出るわけないし、まあ、これ、過去1年間にね、結局、あの、えー、フルタイムの労働者とパートタイムの比較しとるんだけど、はい、全然、一人も増えてないわけですよ。<笑>これで、緑のパートタイムだけのとこを動かして、はい、それもね、これね、まあ、不法滞在者がたくさんいるんだけど、もうね、もうそういうのも統計に入って、も無茶苦茶になっていると、うん。で、まあ、その辺のね、えー、細かい事情は4ページ。今週私、はけ林さんとあの、YouTube の動画撮って、うん、えー、そこで疑惑の雇用統計で私が付けたタイトルじゃないんですけど、まあ、ちょっとこれおかしいんじゃないと、まあ、誰が見てもね、おかしいと。おかしいって言ってない人が、私の周りでもいませんから。うんちょっとね、こんだけ見え見えの数(笑)字をね、誰が見ても作為的だなって分かるような数字を出してくれっていうのは、去年からずっと続いてるんですよ、それが。で、辻つばが合わないと。で、面白いのがね、まあこんなこと言うと、まあいろいろまた問題があるんで、あれなんですけど、4ページ。これね、アメリカの、アメリカで生まれた人の雇用って全く増えてなくて。最近増えてるのってね、2018年6月以降に増加した雇用は、全部、最近入ってきた移民の人の仕事。となると、あのね、今、給料が上がってるだとかなんとか言っとんだけど、例えばメキシコから入ってきたと、給料安いから、アメリカのいわゆるスキルのない人の給料ってどんどん下がっちゃうんですよ。俺の方がもっと安く仕事するからっつって。その移民の人がやるわけだからね、貧富の差がなんかあの、ジェフ・ベゾスとかね、イーロン・マスクとか、ビル・ゲイツは関係ないんですよ、こんなもん、どういう数字になっても。まあだけど、えー、めちゃくちゃいい雇用統計が出たということで、市場はこれは利下げはないぞと。いうことで、えー、6回、なんか今年なんか、ピークの時はね、利下げがあるって言ってて、それが5回になり、今4回ぐらいじゃないかっていう話になってきて、時期もだんだん後ろにずれてると、うん、今、FF 金利の先物の,のあれ見るとね、5ページ、それでもう比さん、利下げにはいくと。一番ちょっ
1: とかなこれと、うん、予想に
3: なってる、うん、まあ二25ベーシス4回か5回。というまあ、今のところ市場の見方になってると、まあ、これまたどんどんどんどんついてくでしょ,う<笑>るでしょそうそうそうそうもうコロコロね言ってることが変わるから。うん、で株式的には、えー、なんか、どういうわけか、利下げでね、金融緩和相場を期待してるってうんだけど、いや、それ逆でしょうと、<笑>利下げになったら、K、FRB のね、今まで言ってた景気いいう大本営発表が覆されて、はいえー、ごめんなさいと、景気後退に入りましたという合図ですからね、うん、だから、このアメリカのバブル相場がどこまで引っ張られるか、延命できるかっていうのは、8ページ。この今、利上げの打ち止めがこれで4回目なのか、スキップ取るの。うん、去年から。そうですね。この横ばい期間をどれだけ引っ張れるか。はい、で、横ばい期間をあんまり長く引っ張ると、今、アメリカのね、借金がまた34兆ドル突破してどんどん増えてんで、うんあんんまり高くくしたくないんですよだから、あのー、前回の放送でもイエレンがね、えー、2兆ドルの借金を1年未満の、えー、米国債で調達しとるというような状況なんでねもう上げても10億下げても10億と、はい、もう私が当局者ならしばらく横ばいで置いとくしかないなとだけどウォール街は今度利下げで帰って行っとったんだけどええー、いっとでも私が言ってます7ページですねえー、ドットコンバブル崩壊の前も、えー、リーマンショックの前も、利上げ停止期間は株が大暴騰してますんで、これはいけると。FRB はしばらく何もしないと、ましてやね、日本の上田さんが金融緩和を続けるって言ってんで、えー、日本の個人からの米国株買いが大量に入ってくると爆買いだということで、えー、ウォル街のトレーダーに聞くと、ですねもうバン,バンの長期で、いや、買っといたらいいんだよと。だから結局外
1: 物を日本人が買うからまたそれは円売りの材料になっちゃうんですよね。そうそ
3: うそうそうで、なんか知らねえけど、オールカンに1日なんだっけ、1000億円だったっけなんだったっまあなんかもうとにかくね、えー、爆買いって,って、去年から言ってんだけど、さらに爆買いが増えてると。でえー、アメリカの景気動向をね、えー、最も敏感に反映するアメリカの2年国債の金利8ページを見てもらうとこれね売りトレンドで利下げ観測が出てたんでダラダラ下げてたんだけど買いになっちゃったと今いますでまあしばらくね据え置きじゃないかとかそうなれば当然、えー、どういったらいいんですか、うん、ドルは割と強わけですよかでう、ねうん、だから、8ページのユーロドルの冷やしはね、私のシグナルではまだ、これ、ユーロの買いシグナルが出たあと、1回上げって、今、ドスンと下がって、今、あこれユーロドルじゃない、ユーロ円になっちゃうこれ間違ってるな、これユーロ円のあれで、あれ、ユーロドルはじゃあ、はい、本当だ、ない、ユーロドルはね、まあ、じゃあ、ここ飛ばしてください。はいで、今、ユーロ円のチャートも見てもらったんでね、平さんが言うように、まあ前の高値こそ抜けてないんだけど、まあバンバン言ってると、まあ円安、円、円の大、日本の大バーゲンソールと。で、それはそうでしょうと、10ページ。円が下げ幅拡大、タイトルで149円台と、日銀副総裁の発言に反応と。ね。要するに、えー、マイナス 0.1% の金利をゼロに戻すだけで、はい、利上げサイクルなんかには入りませんよって言ったんですよ、これ、昨日えー、みたいな感じで、海外では当然ゼロ金利解除したら、その後利上げに行くと、教科書通り、思ってる人も多いんですよ、はい、えー、何それと。らこんなもんねもうますますバブルやないかいとでその横のね、えー、これ日本だけがまだだから世界のセントラルバンクのね中央銀行の金利でマイナスを続けてるとだからこれはねめっちゃくちゃな日本で資産バブルが起こるんじゃないかって言われてもう株も不動産もねえー、青天井だとで11ページうんなドル円はね、これ、今日の線がちょっと、一番最後、緑色になってて、見にくいんですけど、まあ。買いトレンドが、えー、今赤ですから、チャートが。まあ私は黄色で売り持ち、赤で買い持ちに転換するっちゃあれなんで、何にも変わってないと思うで。あの、マネースクエアさんのね、えー、っと、この前のあのー、M2TB のテクニカルフォーカスでもうドル円の押し目買いだって言ったんだけど、日銀があんな姿勢でいる以上、怖くて円なんか買えるかよと。で、今のね、ダラダラした相場で、スワップ金利払いながら円買っていくのはねだからストレスとねあれしか残らないとだからあの日本が金利を上げるか利上げサイクルに入るかアメリカが利下げサイクルに入らない限りこの状況って日和さん変わらないでしょうと思いますうんでまあそんなことで次13ページに飛んでもらって日経平均の CFD まあ、これ日経平均の週足なんですけどね、これはもう私が言ってるように、さっきの,あのユニクロだけ見ても、不動株何もない中で、外人が爆買いやってるわけですから、ほいでね。世界の株式市場に最も弱気なね、ジェレミー・グランサムさんって GMO のね、トップがいるんだけど、この前ね、ジェレミー・グランサムの講演聞いてたら、アメリカ株はバブルだと、アナマンはもう崩壊するけど、日本はね、常に遅れてきたと。ね。で、20年間遅れとったんで、<笑> 20年上がるかもわからんみたいなね。それ何で上がるのかもわかりませんよ。インフレで上がるのか何で上がるのか。ただ、比較感の問題で、アメリカと比べたら日本株は安いと言ってるわけです。まあ、まともな企業もあるし、たくさん。まあ、そんなことでね。ただし、それがね、実現した場合。はいえー、3え7000、8000、9000、4万円、4万1000、4万2000円と、だんだんバブってくるわけですよ、ねえー、都内の不動産も1億, 1億5000万出さんと買えんと、そういうふうになってくると、日銀、何やってんだと、まともに働いてても一生家買えませんよと、我々よく暴動が起こらないなと、海外だったらね、暴動が起こるようなレベルの物価上昇なんですよ、日本。はい誰も何も言わねえという話でね、14ページ。私はね、この日本の日経平均に採用されている銘柄のね、不動株の NASA と外人の爆買い、この円安大バーゲンで日本買いが出てる限りね、こんな最、最高値、89年12月の、なん糸抜いてきてもおかしくないと。むしろよくこんな低いとこでとどまってるなと。これだけ緩和やってるんですよ。で、ニ i s だなんだかんだ言って、投資のハードルもガンガン下げてると。まあ私は大統領選挙までがまあその賞味期限だと思ってんだけど、それでもね、どんどん行ってもおかしくない、もしかしたら。で、これね、だけどね、資産バブルになっちゃうと、当然日銀は利上げに追い込まれる。内田さんが何言おうが、上田さんが何言おうが、そうなった時に折り返してきたら怖いぞと。うん、円安だけで企業形績下手入って、外人しか買ってない日本株が、その巻き戻しになったらね、あるいは私怖いなと思ったのは、三菱重工が利益の9割配当で還元して、自社株、あ、三菱重工でね、三菱商事。はい、バフェットが買ってる。あれ、バフェットはね、すごいアグレッシブなおっさんだから、ガンガン言うんですよ。配当上げろだとか、もっとね、自社株買いやれと。えー、いうこと、機関会社は売っちゃうんですよ、あの人。だからね、日本の商社も、えー、構えてて、バフェットの方針に逆らってね、自社株買いしないとか、配当出さないと、売られたら、バフェットが売ったっつったかね、商社。<笑>急落する可能性あるんですよ。だから、まあいろいろね、ちょっと不安要因はあるんだけど、この状態でいったら私は資産バブルが発生すると。で、15ページ。これはね、私の知り合いから来たメールなんだけど、まあ実際にね、六本木に拠点を持たれてる方が言われてるんですけど、まあ私の友人も何人か六本木に不動産持ってる人いるんだけどね、要するに、2003えー、2003年に売り出された140平米の 2LDK のね、六本木ヒルズの部屋は、ね、えー、あ、売り出しの時は2億だったんだ、はいうん。それでも高くて買えないけどね、それが今11億だと。こんなもんいくらでも上がってくるんですよ。ねえ、円安でそれでも安いと。<笑>ね香港に比べたらまだ安いと。ねニューヨークに比べたら安いと、ロンドンに比べたら安いと。そんなことになってきて、で、問題は日本人が給料上がって買ってんならいいんだけど、買い手のほとんどは外人と。ローン金利 2% 未満、価格の 70% を定理のね、銀行借り入れてみんな購入しとると。いやーだからね、円安によってね、11億でも安い言うてこう,うとんですよ。いやいやいやと。だって今、あの、エレキギター1本1億5 0 0 0万で売れる時代ですからね。もう、日嘉さんが言ってたポケモンカードとかあんな世界もう通り越しちゃって全部転売や。もう、全部転売の世界なんですよ。だから日本から仕入れて海外で売ると全部儲かると。変なキャリートレードやっでね、まあ、これはねその人が言われちゃう、まあ、ある人、ちょっと名前は明かせないんですけど、まあ、非常に立派な人が言われてるんですけどね、これ、このまま行ったら、ただしこの人はね、日本株は買いだって言ってるんだけど、株はですよ、今の需給から見て、日本が立ち直る可能性はゼロだと、30年先まで、なんでかっつったら、日本の国を優秀な国にするのは。教育だだけなんだと私がねこの前デンマーク行った時デンマーク人がみんなそれ言ってた。一番国で大切なのは教育なんだと、リテラシーを国民に上げないと、国っちゅうのは滅んでいくと、で、まあ、岸田政権にね、その気全くなくて、えー、公立大学の補助金を削り、えー、天文台の<笑>予算を削減し、山中教授の兄弟 iPS 細胞の研究費の、えー、国費打ち切り、あれだけの<笑>研究してるのに、ウクライナに援助すると。喉にはしませんと。えー、iPS は打ち切りだと言ってどういうことだと。だから、まあ要するに教育に力入れてないんで、えー、昔の人ばっかね、ノーベル賞を今もらってるけど、もう日本人はこれから受賞者が出ないって言われてる。だから、教育の効果が出るのは20年かかってね、今そういうのに逆行した政策やってて、そうするとね、今の,その負のスパイラルはこれから10年続くことになると、で、合計30年間ね、日本は没落していくんじゃないかと、今、今この人は日本が買ってるんですよ、だけど、まあ、それは今の特殊要員でやってるだけで、まあ、ちょっとどうかなと、で16ページ、これ、日嘉さんが言ってた o g q 位、OG9 位の週足で。えー、白い中抜きのシグナルは逆張り。逆張りシグナルで、えー、これはまあ、ストキャスティックスに基づいてるんだけど、今ね、この5ドルニュージーランドドルの周足見ると、直近ではね、この白い中抜きのあの、下のヤズイルスが出てから、はい、下に下がってて、要するに5ドル売りニュージーランド買い。で、うんとね、ちょっとね、売りトレンドになりそうな黄色い、これ、騙しかもわからないけど、ほとんどトレンド出ないんでね、週足では、ことになってて、やっぱり5ドルが弱いなと。まあ、だけど弱いんだけど、おおね比嘉さん、この青の、私が聞いたボックスのレンジ内での動きじゃないかと。ね、あまあ、そのニュージーランドがね、金利上げるとか言っとるけど、私はね、ニュージーランドの,あのことのね、あれを比嘉さんにメールで送ったと思うんだけど、決してニュージーランドはね、今、いい状況にない、はいで、オーストラリアが中国だめだからって売られてるだけで、あのニュージーランドがね、バンバンバンバン買われていくというのは、私は全く想定してないんです、うん、私も想定してないです、まうん、だから、まあ、こういうレンジじゃないかなということですね。はい
2: ここまでマーケットサインのコーナーでしたえー、日経平均株価 OBK では34円14銭高3万6897円42銭で引けていますこの後詳しく伺っていきますマーケットサインのコーナーでした
3: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: アシスタントの杉浦舞です
4: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘
3: り
2: 気になるニュースをとことん掘っていきます
3: 激動する時代の中で確かな視点
0: を持つためにも、町田鉄の深掘り、ぜひお聞きください月曜夜10時30分は、週刊日経トレンディークロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が、今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディークロストレンドは、毎週月曜夜10時30分。ラジコタイムフリーでもどうぞ。
2: マンスリーポッドキャスト番組「耳で聞く後藤達也ノート」配信スタート経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します詳しくは「ラジオ日経」のサイト「ポッドキャスト」一覧をご覧くださいトゥデーテレースマーケットのコーナーです今日一日の株式市場の動きについてここからは鎌田真一記者とともにお伝えしていきますよろしくお願いします,しします日経平均株価おびけでは34円14銭高3万6897円42銭で続伸して終えました一時3万7000円を上回って一時400円以上上がったのかな3万7287円というのがありましたちょっとで
4: すねこれ、はい大引けで3万7000円を超えなかったっていうのは、はい、まあ。また来週超えればいいわけですけれども、あの、歴史で、例えば5年経つ、10年経つという、そういう状況になると、要は前もお話、一緒にされましたけれども、終わり値しか残んないんですよね、はいはいはい、あの10年、20年のチャートで、過去を見るとですね、ひ、ま、げ、あ、足は関係ないそ。そんな長いチャートでひげはもう見れませんからね、<笑>だから終わり値で3万7000円っていうのを維持できないっていう状況になったっていうのは、ちょっと残念だし、なんかやや,やこしいこと3万7千
3: 円って、鎌田さんななんかそんな壁かなんんかあるんですか、ね、<笑>いやいやい
4: や、そんなあの
3: 壁ないですよ、うんすよね、だって
4: もう,もう今
3: はあの、どこまで上がってもそれは。上田さんも内田さんもね、緩和、うん、をずっと続けるって言ってるんだから、うん、私は5万円までね、一直線で行ってくれるんじゃないかと、うん
4: 、今、どこまで行っても、ままあの、戻り売りですとかっていうのは、日経平均を語る上で、戻り売りっていうのは出てこないような水準じゃないですか。うんまあ例えば34年前に株を持っていて、それがちょうど日経平均の3万9000円のコストで、そこまで上がってきたんで、やれやれって言って売るとか、それ現実的じゃありませんよね、それは現実的じゃありませんよねそ
5: 、そそそ
4: だ,だから今は、戻り売りですとかない中を、ま。あいつもこの上値っていうのはどのぐらいまであるのかなっていうのを試しているような局面ではありますよね
3: 。逆に買ってる人しかいないから、ええ、もうね、世間のそこら中の株やってる人のね、最近始めた人の話聞くと、<笑>いや、株主の今、買っといたらいいだけじゃないんですかって聞いてくるわけ。あこれで
4: すねただ現物株の売買やられてる方は、今年に入ってずっと売り越しですよね。現物株。あ,あの、現物株で、例えば、あの、ずっと株を持ってたっていう方は上がててなんさん、上がててるんですかこれ
3: 上がるしかないんじゃないんです
4: かいや、そういうわけではないですよ。だってか、上値を買ってるのは、<笑>これは海外投資家がもう、あの、1月以降ずっと買ってるわけですよね。それで、ずっと保有している投資家は、個人の現物買い、現物、現物、の売買っていうのはずっと売り越しで、うん、そして年金の売買、信託銀行から経由するものは、えこちらも、あのー、株式のウエイトが上がったんで、それを減らす傾向にありますよね。うん、それで、買ってるのは、その海外投資家と、信用取引をやってる投資家ですね。信用取引をやってる投資家。動いてるそうで、ん、す。その方々は、信用取引だけ売買を取り出すと、これ毎週、今、1000億円を超える買い越しになっていて、うん、結構、信用取引だと、買いポジションを膨らませるっていうような形なんか多く、まあそういう人がいない
3: と証券会社も今は手数料ゼロですから。
4: 金利で稼ぐっていう形ですが、証券会あの信用取引はまさに。その今、これ、ね、あの稼ぎ時というような形で買いから入るというケースが多いということですよね。ただ、ちょっと今日なんかでも、ソフトバンクグループなどの、はい。まあ、2日間続けて、ああのそうですね、うん、アームの株価って昨日は終値で 50% 近く
3: 上がってます、ね、浜田さん、孫さんってめちゃくちゃ運のいい人ですよね
4: これ、運というか、<笑>あのすごいあのがんっていうんですか、うん、あの優れた相場感をお持ち。でどの方だと思いますだってあの、もう3、4年前からずっとそ,うそ,うそ,うそう相場
3: 下手だって言ってましたよ、いやただ,あのいやだ、大きい見方が、ね、すごい強いですよオションみたいな感じで、ね、何銘柄買って、ウィーバークとかほとんど沈んでってるんだけど、うんあの、ヤフーだとかね、アリババだとか、大化けするの持ってるんですよ。うんで NVIDIA、だって、うん、あううだ結局、NVIDIA う
4: ん、あのもう三、四年前からずっと、ここはもう AI 革命だ AI 革命。五年前ぐらいですかね。そこを強調してましたから、ちょっと、それこそ。あんまり相場っていうのは早すぎてもいけないっていう面がありますよね、うん、早すぎてもですごくマーケットが動くのとちょっと早いっていうぐらいの方が効率よくはできると思いますけどもうけいだと思いますけどね、うん、AI についてということですと
2: 今日も終値では 8.72% 上昇641円7991円で日経平均をえー、1銘柄で二百百二128円押し上げただ
4: から計算上、アームの時価総額って今、1000億ドルになってるじゃないですか、<笑>はい、1000億ドルっていうのはだいたい15兆円ぐらいになるんですよね、はいで、ソフトバンクグループっていうのは、9割まだ株をあのもも残してるということですから、もう保有してるってことですから、はい、だからそれで。もうアームの株の上昇っていうのは、まさにソフトバンクグループの株価の上昇ぐた,ただ、ただ1日で 50% 上がる株がです、ね、<笑>これが値を保てるかどうかっていうのは、また別の問題になると思います1日で 50% 下がる可能性もあるそうでって、ね、100が150になって、50になると、前より下がっちゃいます。ね<笑>、そすね、まあ、ね、今のね、注目点としてはやっぱりソフトバンクグループグループ
2: のそうですね,ね、全体、プライム市場全体で見ても、値下がりメーガラス、結局 63.2% と、値下がりのものが多いと、はい、そ,そ,とそうですよそう
3: ですもうだから一部、ばーっと上がるみたいな感じですよね、あそうですだからあのそう、西山さんの今のお話っ
4: て、すごく重要だと思うんですけど、はい、あの後でアメリカ株のお話、西山さんから出るかもしれませんが。あのエヌビディアが500ドルだった株が、あの、年末500ドルだった株が今700ドルになって 40% 上がってるじゃないですか。これ、いよいよエヌビディア、あの、2月21日に決算発表なんですよ。はい、来週、はい、来週の2月21日、だ、はいたい10日先ぐらいになる。2月21日の水曜日。で、4割今年になってから上がって、えー、もう、世界の中心銘柄のエヌビディアが決算発表を行って、そして、もう毎回毎回、売り上げが大幅に増加していて、それを前提に株価が成り立っているという状況ですから、はいでまあ、予想するのは困難なんでしょうけれども、来週の水曜日のエヌビ i アの決算に向けての心理戦っていうんでしょうかね、うん、それがやっぱり来週の
3: ポイントになるなでここも目標株価、バンバン上げてるじゃないですか。ハ、はいね、ードル高くなりますよね、だからね、来そういう意味でね再来週ですかね、再来週ね,来週ね<笑>あ、来週は
4: あの12から始まるのが来週ですね。だから再来週の2月の21日、はい、この時に、えー、2月締めの決算発表ですね、うんあの NBD あ、ごめんなさい、1月締めですか、えー、とそうそう1月締めの決算発表、はい、これが2月21日に、結構早いですね、締めてから3週間で n b d が決算発表するということですね。うん H100 って H100 っていうその GPU、はい、こちらを、ね、メタが大量に買う、そういうような状況の中で、今年のまあ売上の売り上げ成長が市場の期待をにちゃんと応えるようなものになるかっていう、えー、ことが大事ですね、これ
2: ね。目標株価800とか、ね、そういう数字も出てきてますから、どんどんどんい
3: ,えー、いや、あそこだけほいで、業績も本当にいいんですよ。えーあとです、ねはい、半導体でいうとです、
4: ね、TSMC、うん、こちらもアメリカの市場で、えー、月次売上高が発表された後の2日間で、1日目が 4% 高、2日目が 7% 高、それで熊本に新しい工場を作るっていうのが大きなニュースになって、うんはい、要は、その。TSMC にとっては生産の多様化というのがかなり前向きに、えー、そうか、台湾や中国ではなくて日本やアメリカやヨーロッパ、ドイツで工場を作るんだったらそれだけ安心だということで株価が今、結構上がってるわけですよね、うん、この意味合いっていうのは大きいんじゃないかと思います
3: ね NPD は加熱がなくても、うん、もうどこの国も助成金ばんばん出してるんで、うん、すごく投資しやすいじゃな
4: いですか。あ TSMC の投資です、ね、でないで TSMC ね,、はい、ね。だからあの、この国の方は安全保障上、半導体がしっかり
1: 手に入ると、すごく嬉しいわけですよね、うん、熊本県も相当潤ってんじゃないで
3: すか、ううでだかう。
2: 住宅なんかもね高くなってるって周辺は言ってますけれどもじゃあ来週その日経平均は3万7000円つけてくるのかどうかというところですけれども終わり値で1
4: 回終わり値でつけて落ち着いた方がいいでしょうね,、えー、いいね,<笑>ね3万なんかもうね語る上で、はい、日経平均を語る上でですねそう3万7000円を1回終わり値でつけて,あ、えー、つけてまあその後あの調整すれば、うん、あのどこいつ,いつが高値だったねっていうのは分かりやすい話になりますからね
2: 材料になりそうなところ、注目しているイベントは
4: やはりあの、小売り売上高がアメリカで発表されますた、はい。僕はあの現段階だと、ですねもうこれから先は、アメリカの経済が悪くなって、消費が悪くなって、金利が低下するとか、そういうような場面になったときの方が、日本株は注意しなければいけないと。そんな基本的な考え方を持ってますどちらかといえば僕はもうアメリカの経済は強い方が日本株にとっては非常に良い、はいうん、金融政策よりも経済のあの状況に関心が移ったので
2: はないかといそのように考えておりますはい。7月のアメリカ小売売上高15日木曜日より発表されるということです、はい、このあたり注目だそうですここまで鎌田記者にお話を伺いましたどうもありがとうございます,いますではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価大引けでは、えー、34円14銭高い3 6897円42銭高いところでは9時44分に3万7287円26銭がありましたトピックスはマイナス 4.75 ポイント 2557.88 ポイント東証グロス市場250指数こちらはプラス 0.56 ポイント 709.52 ポイントとなっていますプライム市場全体の脇内です売買高は21億4004万株売買代金は 5, 5兆5733億3700万円そしてプライム市場全体の値上がり銘柄数は565銘柄で全体の 34.1% 値下がり銘柄数は1048銘柄で全体の 63.2% 変わらずが44銘柄となっています商品指標です直近の国内の金先物は1七9 7 6 2円48円高で 0.49% の上昇直近の東京原油先物は1キロリットルあたり7万2090円1470円高で 2% 以上の上昇となっていますではここからは今週のアメリカ市場の振り返りについて西山さんからです
3: はいえー、もう AI の話ばかりするのも飽きてきたんで<笑>えっと米国株でまあちょっと変わった動きしてる人がいてですねはいまあ普通の一般の人は NVIDIA だ、そえー、マイクロソフトだなんだってやってるんだけど、はいえー、18ページ、これ、ウォーレン・バフベットさん、はい、バフェットさんは今、何やってるかって言ったら、もう粛々と、この,あの、えー、あれですよ、オクシデン,シデンタル・ペトロリアムですね、はい、石油株をバンバン買っとると。はい、でまあこれ、ねここの社長やってる人は、女性社長で、バフェットさんのお友達でね、でまあなんか、50% ぐらい株持って、まあ子会社化するんじゃないかみたいな話もあったんだけど、はい、まあね、そこまでやってなくて、ただ、どんどんどんどん積み増しててですね、えー、こんな原油は下がりまくってる、今ちょっと小さい額でね、吹き上がっとんだけど、はい、ここ数日、えー、っと、石油株を何しにこう取るんやと。で中国景気が悪いっつうんで、原油価格が下がり続けてきたわけですよ。なのに、おかしいじゃないと、みんなが言ったんだけど、これはね、戦争対策なんですよ。まあ、チャーリー・マンが亡くなっちゃいましたけど、あの人はあの、はい、第二次世界大戦に行ってますんでね。で、要するに地政学だとか戦争の準備を、えー、オクスデンタルでやってると。はいで今のハイテクバブルの方は、アップル上がってくれたら、ポートフォリオの半分だから、まあ、それはそれでええわと、しっかり分散してるんですね、集中投資の鬼と言われてるんですけど、で、この人、すごいアグレッシブな人なんでね、怒られるわけですよ、何やってんだと、で、えっと、バフェットがね、面白しろい、買収する企業ってね、結構立ち直るんですよ、はい、あの余計な経費全部削れということでね、まあ今、時間がないんで、そんな話はしていませんけど、でね、日本の企業も株持たれた以上は、バフェットさんの意にそぐわないことをすると、はい、バフェットが売ったらんていったらね<笑>、もう終わりかっていうことで、下がっちゃうじゃないですか、はい、だからこの三菱商事さんもですね、大還元競争の合法化と、まあ、日本経済新聞の報道ですけどなんとですね、えー、自社株買い5000億円、ね、で収益の9割を<笑>株主に還元すると、これはバフェットに還元するわけですよ、収益の9割を、ならこれでウォーレン・バフェットも満足してくれるだろうと。いう話になるわけですよだからまあ配当成功もすごくさ、えー、高くなってくるとこれからでそうしないとねだけどこれ上場してるとねもう長期計画なななんかできなくなるわけあんまりこういうマイオピックになっちゃって、えー、配当出せ、何出せと、長期投資も設備投資もできなくなってくるわけですよ、だから、ここら、まあなんかいろんな問題あるんだけど、まあ、私はね、これ、バフェットさんが売ったらどうなることやらというのがちょっと心配だなと、はい、みんな、バフェットが買ってるっつって載ってるんですけど、で、えっと次が、オクシデンタルのチャート。これ、週足なんだけど、週足の方が分かりやすい動きなんで、えー、ほぼ横ばい、いで今私の、私の週足では売りトレンドになってる、全然上がったの、まああたまあ、当たり前って言ったら当たり前で、ただ、石油株、ああの原油の値段が下がってるわりには、すごい値、ね、持ちが良くて、今あの、でスライド出してもらったけど、これ、ニューヨーク原油ね、WTI の CFD の,あの冷やしなんだけど、こんなもんね、だいぶ前にピークつけてから、えー、下がり通しで、で、この前一回上がって、行ってこいになって、今横ばいなんですよ。で、なんでバフェットが、皆さんね、えー、買ってるかってことをよく考えた方がいいと。うん、要するに、これから知性学的に何か起こると彼は踏んでるわけですよ。起こらないかもわからないけど。で、よくよく考えると、21ページのこの三菱商事のこの週足なんですけどね、最近、の例の自社株買いとか配当を発表して、冒頭してるんですけど、これもエネルギー関連ですからね、はっきり言って、この商社株っていうの、だから、まあ、バフェットさんはハイテクはアップルと、あとはエネルギー株をやっとるということで、どっち転んだって。はい地政学でむちゃくちゃなインフレになっても、えー、石油の株が上がると、ね、エネルギー株が上がると。で、バーク社もエネルギーのあの事業をすごくやってますから、それで儲かって、で、逆にそういうのが低迷しててね、はい、えー、低金利で、えー、アップルだなんだかんだっつって、あの、あ AI だっつって、ハイテクがね、上がってくれたらまたそれでいいと。まあどっち転んでもいい、準備ができてると。で、まあ米国株をまとめておきますと、えー、22ページ、昨日ですね、はいアメリカの債務は、えー、っと、なんだ、あ三34兆ドルか。要するに突破してね、2ヶ月で2000億ドル、うん、借金が増えとると。借金増えとるってこれ金ばらまえとるってことですからね、はい。株上がるは GDP 上がるのに決まってるじゃん、こんなんでそれって成長値言うなかと。皆さんね、よく考えてください。債務を増やして、借金を増やして、それ成長って呼んどるんですよ、GDP に置き換えると。いや、そんなん自作自演というか、両立てじゃないですか。資産と負債と両、あ、資産と負債と両方膨らましてね、資産の方だけ見て、GDP いいんだと、株価の業績いいんだと、ね、金ばらまいてったら、女もん上がるに決まっとるじゃないですか。だけど、これ、いつまで続けられるのっていうことを、みんな、心配しててね昨日イエレンさんがね、アメリカの議会に呼ばれて、いや、持続不可能ですと言っとるんだけど、持続不可能だけど、経済は大丈夫ですと言っとると、いや、それは経済危ないって言うわけないよね、だけどあの、地銀危機とかね、あんなんに警鐘鳴らしてて、一応アリバイで、私はちゃんと皆さんに言っときましたよというあれなんです。で SP523 ページまあ、これもですねもう何にも変わらん電車道相場で45度の角度でずっと上がっていっとるともうちょい5000円だったらね<笑>っていうところなんですよね組<笑>の皮1枚でちょっとねにになんだ3万7000円とか5000円とかね、はいまあ、節目に来とるってそういうことになってるということですね
2: ここまででトトズマーーーケットのコーナーでした
3: 3月2日土曜日に新潟で無料
1: 投資セミナージャパンツアーを開催しますティィアバーサルホールルホディングスメディロム、キッズスマイルホールディングスニューアートホールディングスが IR プレゼンそして櫻井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を開設しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから
0: 抽選で70名様をご招待締め切りは2月22日必着です企業トップが語る毎週水曜日
2: 夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら
0: 聞いてやマネース BOX!
1: TRAPPLYPEATO TRAPPLYPEATO BOKU NO NAMA EWA TOLARYPEATO TRAPPLYPEATO 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 TRAPPLYPEATO
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから国連さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて世界戦略通貨どうなったんでしょうか
0: まあ今日もすでに話題に上っているかと思いますがオ、えーえー、OG キウイ、はい、まあ。真ん中の 1.07 をちょっと下回って、はい、1.06 も割れるようなそんな動きになってきましたけれども、はい、今回の報告には、はい、その動きが入ってないんですね,ねまでだっそうなんですはい。なのでまあ、とはいえ一週間で利益確定の回数が五回ということなので、はい、まあ一日一回ペースでしっかり利益を取ってくれていたということで、はい、3867円積み上がりまして合計が6 66万円の確定益ということでまた66万円に1つ、えー、1万円札が増えてきたという感じですね
1: 評価損がほとんど今多分それでないん,ねなんでねちょうど年次からし
2: て
0: 本当に毎回この番組で報告するたびに、ねはい、減っているんじゃないかって
2: ぐらい、えー、現在538円マイナスはい、
0: はいかといって全く動いてないわけでもなく、しっかり利益を積み上げながら評価層も少ないという、まさに絶好調ではあるんですが、まあ今日はさすがにちょっと下がってきた関係で評価層も膨らんでるというふうには思いますが、はい、その分理確できてるからね、確かそういうことなんですよね。うん、まあ、トラリピ、繰り返しにはなりますけれども、評価層を、えー、まあ、しっかりとマネージして、はいえー、そしてそれを、えー、利益に変えていく、まあ、こういう手法ですから、うん、評価層を抱える瞬間というのももありますけれども、えー、それがまあ基本的には戻っていくだろうまあこういう想定ができる上では、うんえー、にかけ
3: ると
0: そうなんですね、うん、で、えー、まあ前半、えー、この番組でも紹介あったかと思いますが、まあ、今のところ本当にニュージーランド2回も利上げするのかと<笑>
5: 1回も利上げしないと思うよ<笑>そうですよね
0: <笑>ということでまあこの戦略にとってはある意味、えー、今日の内容はハッピーな内容だったのかなと逆に買い持ったんでまたそれで戻るでしょうとフェイクニュースであ,あと戻ったみたいなねそうですね本当にそうですトグッョブで
3: すよ文言、
0: はい、に反応しちゃうからね今の相場は何が出ようとはいえー、そして<笑>えー、三つの通貨ペア、トラリピ向きの、はい、えー、まあ、隣同士の国を、えー、通貨ペアとして、えー、取り扱っている、OG キウイ、ドルカナダ、そしてユーロポンド。こちら、えー、三つの通貨合わせて、えー、10回の利益確定が、えー、行われました。千、は、三、い、6364円積みまして、こちらの、お、確定益もお、123万5018円ということで、パフォーマンスとしては、えー、38% おーという形。本当にいい OG q 位評価損、えー、あんまりないですよという話でもありましたが全体で見てもやっぱり7万5千円ということで、はいえー、300万円の運用で、まあ、トラリピーですので、えー、比較的、えー、小さめの評価損が続いているという、うん、非常に好調なパフォーマンスで、うんえー、あると思い
2: ます。来週はちょっとこのリピート回数とか確定損益がね
0: ,そうですね期待されますね。はい、はいそしてマネースクエアチャレンジ始まるということで今年1年マネースクエアはさまざまなチャレンジを行っていきますということでご紹介していますけれども先週もご紹介しましたマネースクエアポイント還元祭り。はい、こちらですけれどもマネースケアに口座をお持ちの方ポイントというのがつくんですね取引によって、はい、そしてマネースケアポイントを現金に交換つまりキャッシュバックです FX 口座に戻していただくとこの還元率今はお得になっていますということで、えー、取引いただいている皆様ぜひこの機会2月中に、えー、これ2月だけのキャンペーンですので、えー、ポイント交換あまだやってなかったなポイントたまってるかなというふうに思ってらっしゃる方一度口座を除いてポイント交換まで足を、えー、運んでみていただければと思います5万ポイントだったら
1: 5万円がそのまま口座に次の月に入るってことですからね
0: そうですねはいええー、ミニマム1000ポイントから、えー、交換できるという形でしたね、うんはい、そして、そ,してそのポイントが、えーまあ、大きくもらえるチャンスということで、えー、2つ目キャンンペーンご紹介いたします、はいえー、こちらは3月末までのご入金に対してポイントをつけますよということで入金応援キャンペーンをただいま開催しております。はいえーこの入金、今回比嘉さん特徴があるんですよね。スワップポイントの振り替え。それも入金としてカウントしましょう、うん。そうなんですよね。これ、なかなか今回面白い企画だなと思いました。スワ
3: ップのあれを
0: 振り返るとポイントをもらえるそうなんですよ。え、こんな機能あったんだ、みたいな方、あの、えー、ぜひこの機会に使っていただければと思いますので、うんはいえーまあ、そんな機能もあるんだよというご紹介も兼ねたキャンペーンでございますので、うんえー、この機会にスワップポイントの振り替え、うん、ちなみにこれプラスのスワップポイントの振り替えだと入金としてちゃんとカウントされるんですが、うん、マイナスのポイントを振り替えてしまうと、うん、出金になってしまうので
2: ポイントが減るわけではないけれどもそうなんですよ<笑>はいご入金10万円ごとに150ボーナスポイント
1: つくという大体これまでって。10万円ごとに100ポイントだったんでしぶちんのマネスクにしてはちょっと色ついてるよねしぶちんって自分で私が言っちゃいないです、ね、<笑>また怒られそうだな怒られるよドリ。に<笑>
2: それぐらいお得なキャンペーン中だということですのであともう一つまたさらにそのチャレンジの一環ですよね
0: <笑>そうです、はい、今回のチャレンジ1年をかけてということで小出し小出しでどんどん来るんですけれども来る<笑><笑>んですけどね<笑>はい、えー、また来週もう一つ新しくご紹介できるものがあるからじゃあそれ
2: は、来週も
0: 楽しみにしてみてほしいなと思います。ますはい、ま
2: <笑>わかりました。じゃあ来週もまた楽しみにしたいと思います。ここまで小暮さんどうもありがとうございました。ありがとうございまし
0: た
2: 。あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワー on R N One シャッフル。本日この後夜9時30分から。Stay tuned
5: 。
0: 人生の半分損
1: してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね
2: <笑>、えー
0: はい、若者の皆さんは怒っていいですよ<笑>怒っていいデータ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか
1: 西山幸志
2: 郎のマーケットスクエアこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は景気先行指数バーサス s p 5 0 0と、はい
3: 、これがね今非常に、あのー、アメリカで疑問視されてて。大体ね、あのコンファレンスボードっていうか、まああのー、が発表しているように、景気の地、ね、効、あのー、じゃなしに、経済データって地効データが多いんですけど、先行指数というのがあるんですよ、でまあ、時間がないんで、端折りますけど、はい、その景気先行指数というのは、この,あのチャートの、ねこれえー、っと25ページ、赤いラインなんですよ、はい、で白いのが SP500 の動きと。でこの景気先行指数っていうのは、素晴らしく株価の先行性を発揮してて、まあ、先行性というか、これが落ちてくると、株がドカンと下がるんですよ、で上がってるうちは上がると、非常に綺麗な線なんだけど、はい、今、この景気先行指数がね、えー、ドットコムバブル崩壊前だとか、リーマンショック崩壊前。まあ、崩壊中ってってもいいのか、みたいな落ち方をしてるの、はい、だから実体経済、そんなに良くないんですよ、だけど株価だけ上がってると、うん、これ一体何なのということで,で、結局ね、中央金さっきのね、34兆ドルのあれで金ばらまきまくって。まあ、一部景気のいいところはあるんだろうけど、要するに、バブっちゃってるわけですよ、市場が、ジャブジャブで金融機関が。で、それで、まあ、国家管理相場になってるんで、あ歪み。市場にね、歪みが生じてきて、で、こういう状態になってるんじゃないかと。で、これはね、トラリピじゃないけど、平均回帰したら怖いぞ、という話になるわけですよ。で、まあ、2007年のね、天井前だとかなんだとかも、同じような状況にあって、今。これ本当にね、えー、これからも上がっていくんだろうかっていうのが、まあ、向こうの弱気筋というか、まあ、普通に経済指標を見てる人は、この株価おかしいんじゃないと、はい。で、私もいろんなエコノミストにこのチャートを見せて聞いてんだけど、おかしいっつってみんな言ってると。で、次26ページ。まあそうした中でね、今あの、商業不要、商業用不動産とか住宅ローンの問題がね、ええ、いろんな吹き出してきて、特に西海岸はもうむちゃくちゃになってて、ええー、イエレンさんが議会に呼ばれてですね、ええー、破綻の恐れがあると、住宅ローン市場でノンバンクを中止しとると、ね、言っとんだけど、ええー、それでいて危機は起こらないっつって言っとんですよ。で、まあ私はもうさっき言いましたように、大手口にね、どっか引き取らして銀行がやばくなった場合は、はい、えー、それも有料債権だけ引き,引き継ぐんですよ。で、不良債権は税金で処理と。はい、ますますあの借金が増えると。で、ただね、歴史が繰り返しって言ったんだけど、まあ、去年からこの地銀危機っていうのはね、始まってて去年っていうか、まああの、例のシリコンバレーバンクが、まあ、あの、バーっと、水面上に出てきたんだけど
1: 今週その受け皿だ
3: ったニューヨークバンクなんちゃらがねなってきてそれなら比嘉さん27ページよああ失礼しましたこれうちは大丈夫だっつって発表しよったんですよで預金もどうのこうのとか言っとんだけど止まらない一応、会社側が発表したんで、えらく一瞬戻したんだけど、私もリアルタイムで見てたんですよ、おお、戻っとるなと思ったら、結局、今そこね近辺で、うだうだやっとるだけで、はい、まあ、あの、かされのオンパレードでね、まあ、見せしめ、これね、有料校って言われてたんですよ、えー、地銀の活気を見つって、なんか日本でもそういうとこありましたけどねさすがにでもね、うん、アメリカの地銀って言われても、ピンとこないですね。で28ページまあ、これね日本もあのキャリートレードっていうのをやってまして、えー、この前、青空銀行がなんか配当取りでみんなニーサで買っとるのに急落してどうしてくれるんだと、でその横に書いておるんだけど、まあ、青空の場合はね、まあ、この不動産絡みの損失が出てで、ね、基本的に日本の銀行って何やっとるかって言ったら、えー、日本の銀行は普通預金の金利の 0.001% で預金を集めと。えー、利回り 3.8% の5年国債買うか、あるいはね、もっと、えー、ハイイールド債だとか、あるいはリートだとか不動産だとか、まあいろんな仕組みさえ買って、定理で調達して日本の金利で、はい、で、そういう外物で運用してんだけど、不動産市場がこけたら、この青空のチャートみたいにですね、ドスンと来ちゃったと、突発事故みたいなもんでしょ、これ、何の前触れもないよ、日野さん。恐ろしいなと、相場っていうのは。で、地銀の状況というとね、29ページ。うんと、今、7000億ドル程度の含み損抱えてる。これは、定理の時期に国債買って、で、一時、インフレは一時的だっていうのをみんな信じて、国債投資してたんだけど、銀行は。えー、パウエルがもう死ぬほど金利上げてくれましたんで、5% ぐらい。で、損になっちゃったと。で、これ解決するには、利下げするしかないんですよ。だから、アメリカの一部に、国の利払いはもう予算のね何、何パーセントも食っちゃってるし、<笑>えっと、このままやっていけなくなると。あと、この地銀の損を解消するには、利下げするしかないんですよ。だから根強く、まあそういうあれが出ると。で、最後三30ページ。まあ、これでイエレンさんは大丈夫だって言っとんだけど、あのブラックスワンのね、えー、ナシーム・タレブは、これはホワイトスワンだと、結果は分かってると、これは崩壊するんだと、死のスパイラルに入ると、彼は言ってるんですよで、その横のガンドラックさんは、まあ、最近、あのー、ダブルラインで、ね、株の均等ハンドとか、いろんな株の商品も出してるんだけど、基本的には。えー、このバブってる相場を横目に現金とゴールド買いなさいっつって言っとるんですよええー、みたいな話でしょ、まあ、だからまあ相場っちの皆さんいろんな見方があるとこんなことでは日本では報道されませんのでね、まあ、あのこういう話もあるということでご紹介しましし
2: たた、はい、ここまででマーケットスクエアでした部長ど
0: うした最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんですえこのままだと夢を目指せなくなりそうで夢って芸人ですなんでまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろ部長その昨日のラジオ俺にも聞かせてよあはいラジコのタイミングでたまたま
2: 流れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳に
0: ラジコマネースクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略伺っていきます比賀さんどうしましょうか、はいえ
1: っと、まずそれをお伝えする前にえ、えっと、ちょっと気になることは今日夜アメリカの年、えー、CPI の年次改定があるはずなので来週またその CPI が出てくるというところがあって去年って大幅上昇してたんですよ年次改定で、はい、っていうのがあってえー、っと今の状況でそういうふうになれば、はい、また利下げ後ずれみたいな話にしかならないので、はいまあ、ちょっとそういう意味では今日のそ,その数字っていうのはちょっと気になるところかなというところでそれを受けて来週 CPI がどう出るかっていうところは一つ来週ちょっとドル絡みでは注目しているところがありますと、はい、で、まあ、それ以上に注目しているのが、まあ、ここでポンドドルっていうのがいつものあれなんですけど今日はさすがに OG q を言おうかなと。で、まあ、あの、先ほど来ちょっとチャートでも見ていただいた通り、今、日足でも週足でも、えっ、ー、と、売りのトレンドですと。で、週足なんかの、えー、チャートを見てると、まあ、1.05 ぐらいまでもしかしたら下がってもおかしくないかなというふうには思ってはいるんですけど、実際、まあ、ね、冷静に考えれば、利上げないよねって普通に私たち声揃えて言うぐらいなんで、まあそれで一旦ですねあのー、どこまで下がる
3: か一回どこまで下がってきてこのチャントの要点はね皆さん三角持ち合いは下にブレイクしたんだけど、うん、前の安値あるでしょそうそこで止まればフラット調整になっちゃうんだよそれがだから丸五ぐらいなんですよね、うん、とそうなればトラリピには
1: 最適のパターンそうなってきた時に実はここって今もう解像でトラリピの仕掛けっていうのはなされてるんですよほうではあるんですがあえて私今日お伝えしたかったのは場合によって平均回帰っていうところをお話しされるじゃないですか、うんうんうんうん、逆にここ、あの、OG 経の下値っていうのは、1、パリティは、そうそう割れることはないでしょうっていうのがあるわけですね、うんうんうんうん、だからもう下が見えてるでしょうと、うんうん、で、ここからでもいいので、少し下がってきたところで、利益値幅を広めにして、買いだけをちょっとポジションを仕込んでおく。逆張りの回そうなんです、うん、それで後々また平均回帰で 1.0708 例えば2月の、あのー、RBNZ 金利据え置きですというふうにだったらもうそこで戻っちゃうわけじゃないですかっていう話になるので、うん、だからその時にまとめて利確するでそ,の前その前までに仕掛けてたトラリピは一定程度 ATR で利益値幅をしっかり取ってちゃんとチャリンチャリン早速、はい、で二段戦略的な形でやっておく分にはいいのかなと、うん、だからまあどこまで今また 1.06 よりちょっと上で止まっちゃってますけど、はい、まあこのあとまた、えー、ロンドン勢入ってきてまた丸6とか割れてこないとも限らないだからそこら辺でまあえー、っとまあ 1.05 丸6ぐらいで買いのトラリピ仕掛けておいて、えー、1本あたり5 0通貨の仕掛ける罠の数21本。はい利益値幅はあえてつかない 0.1 ぐらいで当てで入れておくわけですよとでこれで100万円の資金をこれに割り振ると 0.990 までは耐えられるつまりパリっていうより下までは耐えられるよねという言い方になるので、まあ、そこはだから損切りポイントいうこと、ね、そうなんですねでもあえてそこまでは耐えられるってこれまでのリスクとは一緒にしてますのでそこら辺で少し買いだけを貯めておくまあうまくいけば2月28日には利確できるかもしれないっていうところがあるのでそれであるんだったら別にスワップの負担っていうのもマイナスなんですよ買いから入ると、はい、でもそこまで大きなものにはならないだろうし、はい、それ以上にまああのー、通常のトラリピを走らせておくことでそこは十分カバーできるんじゃないかなというところであえて今日は下がってるからどうする売りで追っかけるのっていうんではなくて買い向かいでですというお話でした
2: 、はいうんうん、んオーストラリアもそんなに何ですか派寄りではなかったというかインフレはまだねまだ利上げの目っ
1: ていうところはですね、うん、コメントで残ってたのは確かに意外でしたと、うん、ただそうは言ってもやっぱりね中国の影響は受けやすいだろう、はい、でもやはりあのオーストラリアの場合は資源国である強み、はい、ニュージーランドはどうしても酪農というのがメイン観光っていうのがメインそうすると GDP の規模が全然違うよねってなっちゃうとやっぱりパリティ割れっていうのはそうそう考えにくいでしょうだったらもうそこが見えてるんだったら逆にそれを逆手に取るというのが今回の戦略かなというふうに思ってます、
2: うん、そこをちょっと行ったり来たりするところを集めに取ってみようという戦略プラスでどうでしょうかというお話でした、はい、また来週のね世界戦略通貨の結果も楽しみにしたいと思います、はいさてオンデマンドセミナーこの後西山さん収録されて、はいね、夜に配信されると、はい、夜9時
3: 多分配信されると思います、は
2: い、テーマが靴磨きの少年が株の話をし始めたら<笑>そろそろ相場は終わりなのかどうかというお話ということですよね、はいえー、ぜひこちらも楽しみにして夜ご覧になってくださいあ
1: 今回3連休ですから
2: そうですねそういう意味ではじっくり
1: 見ていただける時間もあるかと思います
2: ドル円が現在149円の3435さっきちょっと半ば小丸る近くまで行ってましたよねユーロ円が160円の8594とちょっと161円に近づいてきているなかなか円売りが収まりそうにない様子になってきてますね渡
1: し方なしという感じですかね一輪の姿勢からすると<笑>、はい。
2: お休み挟みますけれどもどういうことになるのかちょっとしっかり見守りたいと思いますさあ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 脇林理香でしたさよなら,よならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました